0: Bismillah, il-Rahman, il rabbil Alameen Rahmaan, il-Rahim, Yawmiddin Amidin. اِنَّ اَبَا غَوَيَكُنْ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غير الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
1: كنا بصدد ذكر سعد بن معاذ في الخطبة الماضية كتب مرزا بشير أحمد في سيرة خاتم النبيين حول غزوة الأحزاب وسعد بن معاذ ما يلي وخلال هذه الغزوة لم يتحمل المسلمون خسارة كبيرة أي لم يستشهد الا خمسه او سته رجال واصيب سعد بن معاذ الزعيم الاكبر للاوس بجرح بالغ افضى الى موته وكان ذلك خساره لا تعوض للمسلمين وقتل من الأحزاب ثلاثة رجال فقط، إلا أن قريشاً قد أصيبوا بصدمة عظيمة لدرجة لم يجرؤوا بعد ذلك على جمع الأحزاب وغزو المدينة المنورة أبداً. وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حرفياً، كما ذكر في الخطبة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بأن الكفار لن يجرؤوا بعد هذا اليوم على أن يغزونا. لقد أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق بجرح في ذراعه واستشهد بسببه. تقول عائشة رضي الله عنها بهذا الخصوص خرجت يوم الخندق أقف الناس فسمعت وإذا الأرض ورائي فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه. قالت فجلست الى الارض فمر سعد وهو يرتجز ويقول
2: لبث قليلا
1: يدرك الهيجا حمل ما احسن الموت اذا حان الاجل أي انتظر قليلا حتى يحضر حمل للحرب وما أحسن الموت إن وقع عندما يكون الأجل قد حان فعلا تقول عائشة وعلى سعد بن معاذ درع من حديد قد خرجت منها أطرافه اي كان عظيم الجثه ثقيلا ذا صدر عريض لذلك كان جسمه يخرج من اطراف الدرع تقول كنت اتخوف على اطراف سعد الخارجه من الدرع ان تصاب وكان سعد من اطول الناس واعظمهم
2: جثه
1: لقد رمى ابن عرقة سعد بن معاذ فأصابه بجرح وابن عرقة هو حبان بن مناف وكان من بني عامر بن لؤي وعرقة اسم والده عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في اكحله قال: فاستخرج النبي صلى الله عليه وسلم بيده السهم ثم قطع بنصله الجرح فحسمه اي كواه ثم ورمت فحسمه الثانيه اي قطع النبي صلى الله عليه وسلم الجرح بالسهم ثم كواه كان رجل من المشركين يدعى ابن عرق يرمي سعد بن معاذ وعند رميه أحد السهام قال خذها مني وأنا ابن العرقة
2: فأصابه في الأكحل في
1: ذراعه فدع سعد بعد أن أصيب بجرح اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريضة
2: عن عائشة
1: قالت لقد أصيب سعد يوم الخندقي ورماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة فرماه في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب قالت عائشة ثم إن جرحه تحجر للبرء فدعا سعد فقال اللهم إنك تعلم أنه لا قوم أحب إلي من أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه اللهم أرى أنك وضعت الحرب بيننا وبينهم اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني أي إن كانت هناك حروب أخرى فأبقني حيا إلى ذلك الحين حتى أجاهد في سبيلك وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم كما أرى فافتح عرقي هذا فجعل هذا الجرح ذريعة لشهادتي تقول عائشة فانفجرت في تلك الليلة وسال منها الدم وفي المسجد خيمه من بني غفار فلما سال الدم ووصل اليهم فزعوا فقالوا يا اهل الخيمه ما هذا الذي ياتينا من قبلكم فاذا سعد يغذو جرحه دما فمات منها عن ابن عباس قال
2: لما نزف
1: جرح سعد قام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعجل إليه فاعتنقه والدم ينفح من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته لا يريد أحد أن يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم إلا ازداد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قربا حتى توفي سعد وفي رواية أخرى لما انفجر جرح سعد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فأخذ رأسه فوضعه في حجره وسجي بثوب أبيض ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن سعدًا قد جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحه. وكان بسعد في ذلك الوقت رمق الحياة فسمع هذه الكلمات وهو على وشك الموت ففتح عينيه ثم قال: السلام عليكم يا رسول الله، أما إني أشهد أنك رسول الله. فلما راى اهل سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع راسه في حجره ذعروا من ذلك. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل سعد ذعروا من وضعك راس سعد في حجرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استاذن الله من ملائكته عددكم في البيت ليشهدوا وفاه سعد هذا ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انس رضي الله عنه قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم جبه سندس او ديباج وكان ينهى عن لبس الحرير فتعجب الناس منها فقال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنه احسن منها
2: وهذا الحديث في البخاري لقد
1: رأى الصحابة هذا الثوب في يد النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه صلى الله عليه وسلم ربما سيستعمله وعجبوا لأنه كان ينهى عن لبس الحرير على أي حال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال لما رأى عجبهم وحيرتهم كما يتضح من الحديث الآخر من مسلم أنهم أخذوا يتعجبون من ذلك وكما ورد عن البراء قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل صحابته يلمسونها ويتعجبون من لينها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون منها فإن مناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا أو خير من هذا عن جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ هذه رواية البخاري وورد في مسلم عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وجنازته موضوعة يعني سعدا اهتز لها عرش الرحمن لقد فصل ميرزا بشير أحمد في هذه الأمور وصلت عليها قليلا من الضوء فكتب لقد أصيب سعد بن معاذ رئيس قبيلة الأوس يوم الخندق بجرح في ذراعه ولم يكن يبرأ رغم المداوات له بل كان يندمل ثم ينفتح مرة بعد أخرى
2: فلما كان صحابيا مخلصا
1: جدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يولي عيادته اهتماما خاصا لذا أمر بعد العودة من غزوة الأحزاب أن يسكن في خيمة في صحن المسجد لكي يستطيع صلى الله عليه وسلم عيادته بسهولة فأقيم في خيمة المسلمة رفيدة التي كانت ماهرة في عيادة المرضى وتمريضهم، أي كانت تلك الخيمة لإقامة المرضى فكانت هذه سيدة تنصب خيمه في صحن المسجد عاده لعلاج الجرحى المسلمين لكن صحه سعد لم تتحسن رغم هذه العنايه المشدده وخلال ذلك حدثت حادثه بني قريظه حيث اضطر سعد لتحمل مشقه كبيره وتعب شديد فازداد ضعفا فدعا ذات ليله بمنتهى الضراعه اللهم إنك لتعلم الرغبة العارمة في قلبي في أن أجاهد حماية لدينك ضد قوم كذبوا رسولك وأخرجوه من وطنك. يا ربي أرى أنه قد انتهت المعارك بيننا وبين قريش اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش على رسولك شيئا فأبقني حتى أجاهدهم في سبيلك وإن كنت قد قطعت الحرب بينه وبينهم فلا أريد الحياة ودعني أموت الآن شهيدا فانفجر كلمه في الليلة نفسها وسال كثير من دمه حتى خرج من الخيمة فلما دخل الناس الخيمة فزعين وجدوه في حالة يرثى لها ثم مات تلقى النبي صلى الله عليه وسلم صدمة كبيرة من موت سعد وفي الحقيقة كانت وفاته في تلك الاوضاع خساره لا تعوض للمسلمين فكان سعد حائزا على مكانه في الانصار تقارب المكانه التي كان يحوزها ابو بكر الصديق رضي الله عنه في المهاجرين فكان سعد يحوز في الاخلاص والتضحيه وخدمه الاسلام وحب النبي صلى الله عليه وسلم مكانة سامية قلما يرتقي اليها انسان. فكان يتبين من كل حركة له وسكون ان حب الاسلام ومؤسسه غذاء لروحه. ولكونه سيد قبيلته كانت اسوته في الانصار مؤثرة فيهم عمليا بشكل كبير. فكان تلقي النبي صلى الله عليه وسلم الصدمة من وفاة الابن الروحاني البارع المتميز أمرا طبيعياً، لكنه صبر صبرا كاملا واستسلم لمشيئة الله تعالى بكل رضا فلما حملت جنازة سعد بكت عليه أمه العجوز بمقتضى الحب بصوت عال نوعا ما وذكرت بعض محاسن سعد ومزاياه بحسب العادة السائدة فلما تناهى صوتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجب بالنياح مبدئيا لكنه قال إن النائحات يكذبن كثيرا أما أم سعد فصدقت فيما قالت أي كان سعد يتصف في الحقيقة بكل هذه الخصال الحميدة التي ذكرتها وبعد ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة وانطلق إلى المقبرة للدفن ومكث هناك حتى إعداد القبر وبعد الدعاء أخيرا عاد ربما بهذه المناسبة قال صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد أي بدأ عرش الرحمن يترنح فرحا فبعضهم ترجموا كلمة اهتز بتحرك،
3: تحرك
1: لكن مرزا بشير أحمد رضي الله عنه ترجم كلمة اهتز بترنح ترنح بمعنى استقبلت رحمة الله روح سعد في عالم الآخرة بفرحة بعد مدة حين أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الثياب من الحرير عجب بعض الصحابة من حسنها ولينها واعتبروها شيئا غير عادي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تعجبون من هذه والله ان ارديه سعد في الجنه اكثر منها نعومه وجمالا وفي السابق ذكر في بعض الاحاديث من البخاري ومسلم مناديل وترجمها حضره ميرزا بشير احمد هنا بارديه فكلمه ثوب تشمل كليهما كانت ام سعد تبكي وتقول
2: ويلن أم سعد, سعد براعة ونجدة بعد
1: أيادٍ سعد سعدا براعة ونجدة بعد أيادٍ يا له ومجدة مقدما سد به مسدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل النائحات يكذبنا أي يبالغنا إلا أم سعد وقد ورد هذا في الطبقات الكبرى كان سيدنا سعد رجلا جسيما جزلا فلما حملت جنازته جعل المنافقون يقولون لم نرى كاليوم رجلا أخفى وذلك لحكمه في بني قريضة أي كانوا يريدون أن يصبغوا حكمه صبغة سلبية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده لقد كانت الملائكة تحمل سريره وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد جنازة سعد سبعون ألفا من الملائكة لم ينزلوا الأرض قبل ذلك وعن عائشة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم جنازة سعد بن معاذ ويقول أبو سعيد الخضري كنت أنا ممن حفر له قبر سعد في جنة البقيع وكان يفوح علينا المسك كلما حفرنا قبره من تراب حتى انتهينا إلى اللحد فلما فرغنا من حفرته طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فوضعت جنازة سعد عند القبر وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي قد رأيت من الناس ما ملأ البقيع عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال لما أعد قبر سعد نزل فيه أربعة نفر الحارث بن أوس بن معاذ وأسيد بن حضير وأبو نائلة سلكان بن سلامة وسلمة بن سلامة بن وقش ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقفاً على قدمي سعد فلما وضع في قبره تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح ثلاثاً فسبح المسلمون ثلاثاً حتى ارتج البقيع ثم كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وكبر أصحابه ثلاثاً حتى ارتج البقيع بتكبيره فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقيل: يا رسول الله راينا بوجهك تغيرا وسبحت ثلاثة قال: تضايق على صاحبكم قبره وضم ضمة لو نجا منها احد لناجى سعد منها ثم فرج الله عنه. عن المسور بن رفاعة القرضي قال جاءت أم سعد بن معاذ تنظر إلى سعد في اللحدي فردها الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فأقبلت حتى نظرت إليه وهو في اللحدي قبل أن يبنى عليه اللبن والتراب فقالت
2: احتسبتك
1: عند الله وعزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره وجلس ناحية ورد المسلمون تراب القبر وسوّوه ورشّوا عليه الماء ثم أقبل رسول الله إلى القبر فوقف عليه فدعا له ثم انصرف عن عائشة أنه لم يكن على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فراق أحد من المسلمين شاقا كفراق سعد بن معاذ وتوفي سعد بن معاذ وهو ابن سبع وثلاثين سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سعد بن معاذ ألا يرفأ دمعك ويذهب حزنك فإن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش ولما دفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف من جنازته جعلت دموعه تحادر على لحيته قال سعد بن معاذ رضي الله عنه في رواية ثلاث أنا عما سواهن ضعيف يعني إنني متمسك بثلاثة أشياء وأعمل بها دوما وما هي الأول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا علمت أنه حق أي لم أتردد قط والثاني ولا صليت صلاة فحدثت نفسي بغيرها حتى أن فتل عنها أي كنت أصلي بتركيز شديد والثالث ولا تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما إياه قائلة ومقول لها هكذا كان يهتم بآخرته وعن عائشة قالت ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتدي عليهم فضلا كلهم من بني عبد الأشهل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر
2: والصحابي
1: التالي الذي أذكره هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يكنى بأبي إسحاق واسم أبيه مالك بن أهيب وقيل مالك بن وَهَيْب، وكان والده معروفا بكنيته أبي وقاص لذلك يسمى سعد بسعد بن أبي وقاص وكان اسم أمه حمنة بنت سفيان كان سعد بن ابي وقاص من بني زهره من قريش وكان احد العشره المبشرين بالجنه الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حياته
2: وكان سعد
1: بن ابي وقاص اخرهم وفاه وكان هؤلاء العشره كلهم مهاجرين وكان النبي صلى الله عليه وسلم راضيا عنهم عند وفاته قال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن اسلامه ما اسلم احد الا في اليوم الذي اسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام وإني لا ثلث الإسلام أي كان المسلمون ثلاثة أشخاص وقال أيضا كنت أسلمت قبل أن تفرض الصلاة وروت عنه ابنته عائشة أنه قال عن إسلامه رايت في المنام قبل ان اسلم كاني في ظلمه لا ابصر شيئا اذ اضاء لي قمر فاتبعته فكاني انظر الى من سبقني الى ذلك القمر فانظر الى زيد بن حارثه والى علي بن ابي طالب والى ابي بكر وكاني اسالهم متى انتهيتم الى ها هنا قالوا الساعة قال سعد وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام سرا فلقيته في شعب أجياد أجياد موضع بجانب جبل الصفا حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم وقد صلى صلى الله عليه وسلم العصر فأسلمت
2: فأسلمت
1: وقالت ابنته عائشة بنت سعد سمعت أبي يقول حين أسلمت كنت ابن سبعة عشر عاما وفي بعض الروايات كان ابن تسعة عشر وقد آمن بتبليغ أبي بكر رضي الله عنه خمسة ممن سبق إلى الإسلام كانوا من الصحابة الكبار وذوي مكانة عالية في الإسلام وكان سعد ثالثهم وهذا أخذته من سيرة خاتم النبيين وكان شاباً يافعاً أي كان عمره تسعة عشر عاماً فقط كان من بني زهرة وكان جد شجاع وعلى يده فتحت العراق في زمن عمر رضي الله عنه وتوفي في عهد الأمير معاوية رضي الله عنه وقد روى سعد بن, بن أبي وقاص رضي الله عنه كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ابنه مصعب بن سعد حدثني أبي قال
2: حلفت أم
1: سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، فلم تكن تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا
2: أي
1: تترك الإسلام وأطعني قال مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت بقى تدعو بقى على سعد فانزل الله عز وجل في القران هذه الايه
2: في اسات عز وجل في القران
1: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا هذه الآية من سورة العنكبوت ثم ورد في سورة
2: العقمان وَإِنْ جَاهَ دَاكَا آن تَشْرِقَ دِي فِرْ أُنْكِ بَاتْ نِمْ لَا نَنْنِي کہ اگر اه وہ کہا ہیں تو میرا تو پھر ان کی نہیں کرنی دنیا ماروفا.
1: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي ابقى على صلة بهما وبر بهما، وإذا جاهداك على الشرك فلا تطعهما في ذلك، وإلا في الأمور الدنيوية فيجب مصاحبتهما بالمعروف. هذه الرواية لصحيح مسلم ثم ورد في السيرة: "وكنت رجلا برا بامي فلما اسلمت قالت: يا سعد ما هذا الدين الذي احدثت؟ لا تدعن دينك هذا او لا اكل ولا اشرب حتى اموت فتعير بي"
2: فقال لا تفعلي يا أمة فإني لا أدع ديني
3: قال سعد
1: فمكثت يوما وليلة لا تأكل فأصبحت وقد جهدت فقلت والله لو كانت لك ألف نفس فخرجت نفسا نفسا
2: ما تركت
1: ديني هذا
2: لشيء
1: فلما رأت ذلك اكلت وشربت فأنزل الله
2: هذه الايه مال لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتَيْهُمَا وَسَائِبْ هُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفًا يعني اگر وہ دونوں تجھ سے کریں کہ تُو کسی کو میرا شریک مقر کریں جس کا تجھ کو کوئی علم نہیں مَا لَيْسَ لَكَ فَلَا
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو سعدا رضي الله عنه خالا له ذات مرة رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادما فقال هذا خالي هذا خالي وإذا كان عند أحد خال مثل خالي فليأتي به وقد بيّن الإمام الترمذي سبب ذلك أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من بني زهرة الذين كان منهم أيضا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم هذه رواية مسلم في أوائل أيام الإسلام كان المسلمون يصلون في السر وبينما سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم فاقتتلوا فضرب سعد ابن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحي جمل فشجه فكان أول دم أريق في الإسلام عندما قام الكفار بمقاطعة المسلمين اجتماعيا في مكة وجعلوهم محصورين في شعب أبي طالب كان سعد ابن أبي وقاص من بين المسلمين الذين تعرضوا لهذه الشدائد وقد كتب حضرة صاحب زادة مرزا بشير أحمد في كتابه سيرة خاتم النبيين بهذا الشأن ما يلي تقشعر الأبدان بقراءة ذكر ما عاناه هؤلاء المحاصرون من المصائب والكروب في تلك الأيام قال الصحابة إنهم كانوا يعيشون أحيانا على أكل أوراق الشجر كحيوانات الغاب قال سعد بن أبي وقاص ذات مرة وقعت قدمي على شيء لين طري وقت الليل ولعله كان قطعة تمر وكان الجوع قد بلغ مني كل مبلغ فأخذته وابتلعته ولا أدري حتى اليوم ماذا كان ذلك الشيء وفي مناسبة أخرى قد بلغ الجوع من سعد مبلغا أن وجد على الأرض قطعة جلد جاف فنظفه بالماء ولينه ثم شواه وأكله وعاش على هذه الضيافة الغيبية ثلاث ليال عندما أمر المسلمون بالهجرة هاجر سعد رضي الله عنه إلى المدينة ونزل على اخيه المشرك عتبه بن ابي وقاص، وكان عتبه قد قتل شخصا في مكه، ففر الى المدينه واقام فيها، وكان سعد رضي الله عنه من اول المهاجرين الى المدينه، وقد وصلها قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم اليها. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمير رضي الله عنهما وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ رضي الله عنهما وقد قال المولوي غلام علي المحترم لعل سبب الاختلاف في الروايتين هو أن النبي صلى الله عليه وسلم آخ بين سعد ومصعب رضي الله عنهما في مكة وآخ بينه وبين سعد بن معاذ في المدينة كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من فرسان قريش البواسل وكان من الصحابة الذين كانت تعهد إليهم مهمة حراسة والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الغزوات وروى أبو إسحاق أن أربعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من المحاربين الشداد وهم عمر وعلي والزبير وسعد رضي الله عنهم بعد الهجرة إلى المدينة كان المسلمون يعيشون في خوف دائم من هجوم الكفار وفي أوائل أيام الهجرة كانوا يبيتون ساهرين معظم الليالي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يبيت ساهرا على العموم وهناك رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة قالت فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح فقال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام
2: هذه
1: القصة قد وردت في البخاري ومسلم أيضا ولكن ليس فيهما تفصيل ما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد غير أنه ورد في مناقب سعد للترمذي أن قيس بن سعد روى أن أبي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له
2: اللهم استجب
1: لسعد إذا دعا وورد في الإكمال في أسماء الرجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم سدد سهمه وأجب دعوته وبسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مشهورا باستجابة الدعاء وذات مرة افترى عليه شخص فقال سعد اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن وبالفعل أصيب هذا الشخص بهذه البلايا كلها وفي رواية عن قيس بن أبي حازم أنه كان يمر بسوق المدينة حتى وصل إلى مكان يسمى هجار الزيد فرأى الناس عقوفا على رجل يركب دابته ويسب علياً رضي الله عنه فوصل هناك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ووقف بين القوم وقال لهم ما هذا قالوا إن هذا يسب علياً فتقدم سعد وأفسح له القوم الطريقة حتى قام أمام الرجل وقال يا هذا لماذا تسب عليا أليس هو أول من أسلم أليس هو أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أليس هو اتقى الناس وأليس هو أعلم الناس وظل سعد يعدد محاسن علي رضي الله عنه وقال أليس هو من شرفه النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج ابنته منه أليس هو من كان يحمل الراية في الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراوي ثم توجه سعد إلى القبلة ورفع يديه ودعا اللهم إن كان هذا قد سب وليا من أوليائك أي عليا رضي الله عنه فأرنا آية قدرتك قبل أن ينفض هذا الجمع هذه الرواية في المستدرك ويقول الراوي قيس فوالله لم ينفض الجميع حتى ألقته راحلته على الأرض وضربته بقوائمها فانكسر رأسه ومات حرس سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فور هجرته إلى المدينة وقد ذكر حادث مماثل في التاريخ في بيان غزوة الخندق ويقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في ذكره تقول عائشة رضي الله عنها أنه كلما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالإرهاق أثناء الحراسة هذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان أيضا يقوم بالحراسة مع الصحابة لشدة البرد عاد إلى البيت ليستلقي قليلا معي في اللحاف وإذا سخن جسمه قليلا عاد إلى الحراسة وهكذا كان يسهر طويلا ذات يوم كان مرهقا كثيرا وقال في الليل ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة قالت فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح فقال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فقال له ما معناه ما بي حاجة إلى الحراسة فاذهب إلى مكان كذا حيث جزء من الخندق مكسور واحرسه ليكون المسلمون في مأمن ذهب سعد لحراسة ذلك المكان فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم لبرها وسأذكر بقية سوانح سعد بن أبي وقاس مستقبلا بإذن الله والآن سأذكر بعضاً ممن توفوا في الفترة الأخيرة وسأصلي عليهم صلاة الغائب الجنازة الأولى هي للسيد عبد السميع خان الكاتحكري وقد توفي في ربوه بتاريخ السادس من الشهر السابع 2020 إن لله وإنا إليه راجعون ولد المرحوم في قاديان في عام 1937 كان والده السيد عبد الرحيم الكاتحكري من خدام الجماعة الخدامة، وقد حظي جده تشودري عبد السلام خان الكتكري بشرف البيعة على يد المسيح الموعود عليه السلام في عام 1903، فكان من صحابته عليه السلام. نال المرحوم عبد السميع تعليمه الابتدائي في قاديان، ثم انتقل إلى ربوة بعد تقسيم الهند وأكمل الثانوية هناك. وقد ترك وراءه ابناً وابنةً أما زوجته فقد توفيت قبل ثلاثة أو أربعة أعوام نال شهادة البكالوريوس في العلوم في عام 1960 وبدأ التدريس في مدرسة تعليم الإسلام مؤقتاً ثم نال شهادة التدريس في عام 1962 وأصبح أستاذاً رسمياً ثم نال شهادة الماجستير في عام 1969 من جامعة البنجاب بلاهور وشغل منصب كبار المعلمين ثم عين مديرا للمدرسة الثانوية تعليم الإسلام في عام 1972 في عام 1970 تم تأميم المدرسة فأرسلته الدوائر الحكومية إلى مدرسة أخرى خارج ربوة فاستمر يدرس في مدارس مختلفة خدم من عام 2005 إلى 2009 بصفة زعيم مجلس أنصار الله ومن عام 2013 إلى عام 2016 كرئيس الجماعة في حارة دار الرحمة الشرقية في ربوة كان من أساتذة أيضا في المدرسة كان أسلوب تدريسه جميلا جدا كان اللين ظاهرا في وجهه دوما كان يشرح المسائل بأسلوب جيد غفر الله له ورفع درجاته ووفق أولاده أيضا ليكونوا مرتبطين بالجماعة والخلافة دوما الجنازة الثانية هي للسيد مجيب الله صادق الذي توفي في الثامن والعشرين من الشهر الخامس 2020 عن عمر يناهز 83 وثمانين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كان ابناً للسيد سيد صادق علي وسيد سلمى بيغم بنت سيد سيد محبوب عالم البهاري ولد في قرية قاديان المقدسة وشب وترعرع في أجوائها الطيبة بايع والده المحترم سيد صادق علي السهرنبوري على يد الخليفة الأول رضي الله عنه تلقى جده من الأم السيد محبوب عالم الرصاص من أحد الأعداء في قاديان بتاريخ 19 من الشهر التاسع 1947 أي في أيام تقسيم الهند ونال مرتبة الشهادة كان أخو جده من الأم السيد محمود عالم محاسبا في مؤسسة صدر أنجمن أحمدية وكان له شرف أن وصل إلى قاديان مشيا على الأقدام وبايع كان المرحوم يسكن حالياً في بريطانيا وخدم كرئيس الجماعة في منطقة أرلسفيلد.
2: بعد
1: التقاعد بدأ بالخدمة تطوعاً في مكتب أمير الجماعة في بريطانيا وظل يخدم إلى ستة عشر عاما كان يعمل بجدية وجهد كان وجهه متسما باللين وطبعه بالمزاح دائما كان يعمل بانتباه شديد ما كان يشكل أي عبء على أحد ولا يزعج أحدا بل كان يسعى جاهدا أن يعمل أكثر ما يمكن وينجز اعمال الاخرين ايضا. تزوج المرحوم في ربوة عام 1968 من السيدة عائشة صادق بنت بابو محمد عالم مدير محطة سكة الحديد المتقاعد. وفقت زوجته للخدمة في ربوة بمناصب مختلفة في لجنة إماء الله. ترك وراءه ابنين وابنتين. يخدم ابنه الدكتور كريم الله صادق كثيرا تطوعا في قناتنا الفضائية كان المرحوم ملتزما بصلاة التهجد بفضل الله تعالى سافر لأداء العمرة وتقول زوجته أنه كان حينذاك مصابا بالألم في الركبتين ودبرنا له كرسي المعاقين ولكنه قال أنه يريد نوال الثواب لذا سوف يؤدي العمرة مشيا
3: كان مهتما
1: بأداء التبرعات كثيرا كتب إلي أولاده كما يفعل الأولاد عادة وكتب غيرهم أيضا بكثرة وذكروا صفاته الحسنة يتبين من علاقة أولاده الوطيدة بالجماعة أنه قد زرع في قلوبهم حب الخلافة والجماعة ورباهم على احسن وجه ولكن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان خير شاهد على المرء هم جيرانه ومعارفه الذين ينظرون الى سيرته وحسناته ويصدقون عليها وهذا المبدا ينطبق على المرحوم مجيب الله صادق في الحقيقه خدم المرحوم جيرانه من غير المسلمين وطلبوا من أولادهم أيضاً أن يخدموه وحزنوا كثيراً على وفاته وقد ذكر كل واحد من زملائه العاملين معه في المكتب دماثة أخلاقه وجهده وجديته في العمل بوجه خاص كان يعمل في المكتب وفي الوقت نفسه يخدم الناس أيضا إذ كان يصنع الشاي لهم ويسخيهم عندما انتقلت إلى إسلام أباد في العام الماضي جاء مرة للقائي وكان قلقا على عدم تمكنه من أداء صلاة الجمعة ورائي كل أسبوع فطمأنته وقلت أنني سأأم صلاة الجمعة في معظم الأحيان في مسجد بيت الفتوح بإذن الله وإذا استطعت أن تحضر إسلام أباد فلك ذلك فحين سمع ذلك سادت البشاشة وجهه. بعد هجرة الخليفة الرابع رحمه الله إلى لندن اشترى المرحوم بيتا قرب مسجد الفضل ليكون أولاده قريبا من المسجد كان يذهب للعمل لساعة أو ساعتين كل يوم ليبقى الأولاد مرتبطين بالمسجد أما الآن فكان قلقا بشأن عدم تمكنه من أداء صلاة الجمعة وراء الخليفة بسبب بعد المسافة كان إنسانا مخلصا وصالحا جدا وقد قضى حياته بإخلاص شديد وسعى جاهدا ليزرع هذا الإخلاص في قلوب أولاده أيضا غفر الله له ورحمه ورفع درجاته ووفق أولاده للارتباط بالخلافة بالجماعة كما كان يتمنى بل أكثر من ذلك وأكرم أرملته بحمايته ووهبها السكينة الجنازة الثالثة هي للسيد رانا نعيم الدين الأسير الأسبق في سبيل الله وقد ذكرته من قبل ولكن فاتتني صلاة الجنازة عليه في الأسبوع الماضي فسأصلي عليه أيضا اليوم بعد صلاة الجمعة مع الآخرين غفر الله له
2: ورحمه الحمد لله
0: الحمد لله نحمده و ونستغفره و و به و علىه و بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أموالنا من ياد الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يعمر بالعدل واللسان وَيَأْمُرُ القرباء وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ وَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى لكم يَزِدْكُمْ اللَّهِ أَكْبَرُ